0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Jag tror att man kan förälska sig i platser. Det finns nämligen ett ställe som har stulit mitt hjärta. En stad som får min puls att slå extra snabbt. Ett glänsande samhälle mitt i en öken där jag känner att allt är möjligt. Det är på kvällen då staden lyses upp med miljontals lampor i neonfärger som platsen utvecklas till ett paradis i mina ögon. Jag kommer aldrig att glömma känslan när jag besökte Las Vegas för första gången. Jag blev som ett litet barn i en godisaffär där allting är gratis. Staden glittrade av möjligheter. Det var kärlek vid första ögonkasten. Jag är sångare, musiker, företagare, innebandig manager och Las Vegas-fantast. Jag har besökt Vegas 71 gånger och fler kommer det att bli. Jag heter Kurre Westerlund och jag är din sommarpratare idag. 1981 så åkte jag iväg från Brände Gymnasium i Helsingfors, Finland som utbyteselev till Butte, Montana USA. Jag åkte till ett stort land men till en liten stad. I Butte bodde endast cirka 37 000 invånare. I dagens läge är det vanligt att unga packar väskan och stickar iväg till ett annat land för att studera eller upptäcka nya platser. Men när jag åkte iväg på 80 talen så då var det ännu ganska sällsynt att en 16-åring åker iväg ensam. Men jag var äventyrslysten redan då och fascinerades av den stora världen. Mina föräldrar litade på att jag skulle klara mig. Vid julen kom mina föräldrar på besök till USA och då åkte vi tillsammans på en tvåveckors semester. Först till Honolulu och sedan till Las Vegas. Jag såg fram emot att spendera tid med mina föräldrar, men hade annars inga särskilda förväntningar på den kommande semestern. Skönt med lite paus från studierna, tänkte jag, men inget mer. Visst var Honolulu vackert med sina frodiga palmer och vita stränder, men det var som stal mitt hjärta. Jag förstod direkt att staden var min, det fantastiska hotellen och det Staliga köpcentren med sitt strålande utbud gjorde ett starkt intryck på mig redan då. Mina föräldrar tyckte att staden var trevlig, men jag blev helt tagen av ställe. Förutom de yttre faktorerna, som fina hotell och lyxiga restauranger, så gjorde människorna i staden ett stort intryck på mig. Kundbetjäningen i Vegas var och är ännu idag i en helt egen klass. Alla hälsade och var vänliga och frågade hur de kunde hjälpa till. Turister blir behandlade som kungligheter i staden. Jag kom till liv i staden. Jag älskade glitter och glamour redan som ung. Och i den staden överträffade verkligheten fantasin med sin lysta. Jag visste direkt att den här staden kommer jag att besöka flera gånger. Jag har tagit min familj till Las Vegas många gånger efter det. Min fru Kirsi, mina barn Rock och Bella. Men som tur älskar mina barn staden och det tycker om att jag tar dem med på äventyr. Förutom min familj så har jag också tagit med min bästa vän Marco som var bästman på vårt bröllop när jag gifte mig med min fru Kirsi. Andra goda kompisar har också fått hänga med mig till Vegas. Det känns viktigt för mig att visa ställe som jag älskar för mina nära och kära. Mina kompisar blir ibland förvånade över hur bra jag känner till staden och hur mycket bekanta jag har fått under årens slopp. Staden har ett utbud på över 4000 restauranger och jag tycker att världens bästa mexikanska och italienska restauranger finns i Vegas. Jag känner flera krögare och olika toppköksmästare i stan och tillsammans med dem brukar jag gå ut och äta middag då jag är i Vegas. Min favoritrestaurang i stan är den kända italienska restaurangen Ferraros som jag passar på att besöka varje gång. Min favoriträtt på Ferraros är Saltimbocca en gudomlig varmrätt som består av kalvkött, toppat med rökt skinka och salvia. Jag vet inte vad deras hemlighet är, men de är otroligt skickliga på att tillreda rätten. Jag har besökt Ferraros så många gånger att jag har blivit bekant med ägarna. Flera gånger har vi suttit tillsammans och ätit middag ända in på småtimmarna. Restaurangen är också mycket populär bland kändisar. Jag har råkat vara där samtidigt som bland annat boxaren Mike Tyson- Trollkaren David Copperfield och modellen Kim Kardashian. Det känns lite skojt att ha samma favoritkrog som dessa kändisar. Jag brukar säga att man kan besöka Las Vegas hur många gånger som helst och med vem som helst. För det finns alltid något nytt att upptäcka och stan har något att erbjuda för alla. Man ska inte ha fördomar. Ge Las Vegas en möjlighet och jag kan lova att du kommer att älska stan. Nu ska jag spela This Old Heart of Mine av Rod Stewart. Han uppträder flera gånger varje år i Las Vegas och jag har sett honom live på scen fyra gånger. Han är en av de bästa kärnorna i musikbranschen. Jag är nog lite som en kameleont och passar in i många olika roller. Jag har alltid jobbat med flera olika grejer och projekt på samma gång. Det passar mig. Om jag bara skulle hålla på med en sak skulle jag säkert tröttna snabbt. Jag jobbar på heltid som företagare och jag är musiker. Jag jobbar också som manager för ett innebandylag. Och som jag redan har berättat så jag är jag en stor Vegas-fantast. Jag ska börja med att berätta om mig själv som entreprenör- efter mitt utbytesår återvände jag till Brände-gymnasium i Helsingfors. År 1985 blev jag student och två år senare markonom. I mars 1987 frågade min pappa om jag ville starta en egen firma tillsammans med honom och min mamma. Jag svarade genast ja. Vi grundade ett importföretag som jobbade med återförsäljning av olika varumärken eller vad vi i businessen kallar bränns. Min mamma hjälpte till med vissa saker på firman, som till exempel att packa och organisera på lagre. Men hon jobbar aldrig heltid i företaget. Det var nog mera min och pappas grej. Idag är min mamma 88 år gammal och hon lever och mår bra. Det är jag lycklig över. Vi träffas relativt ofta och rings minst en gång i veckan. Det har alltid varit viktigt för mig att ha en bra kontakt till mina föräldrar. Hon äger ännu idag 15 procent av firman och hon har sagt att hon inte vill sälja sina aktier. Hon vet vad hon vill. Jag önskar att mina barn någon gång vill ta över företaget efter mig. Då kan vi fortsätta att kalla företaget för ett familjeföretag. Min dotta Bella fyller 19 i sommar och hon har kanske börjat visa lite intresse över att någon dag ta över. Men ni vet, man kan inte pressa barnen, de måste själv få göra sina val. Men hoppas får man alltid. Min pappa var min mentor och min lärare på samma gång. Han lärde mig att man ska jobba mycket för det man vill ha och han krävde alltid att jag skulle jobba hårt. Ingenting kommer gratis, sa han ofta till mig. De första tio åren jobbade vi sju dagar i veckan, 10 till fjorton timmar i dygn. Min pappa hade jobbat tidigare i en motsvarande bransch och han hade massor av kontakter, så vi kom bra igång. Det tog ett tag innan vi hittade våra roller i företaget. Vi var båda duktiga försäljare- men vi hade helt olika strategier. Medan min pappa var mer lugn och återhållsam så var jag mer framåt och villig att ta risker. Vi insåg snabbt att det inte var lönsamt för oss att gå som ett team till ett försäljningsmöte. Tillsammans gav vi ett dubbelt budskap till kunderna. Man ska ha samma linje i företaget åtminstone utåt. Min pappa var en aktiv del av företaget ända tills han blev sjuk 1998. Redan åren före hade hans roll i företaget blivit mindre och jag visste att jag snart skulle driva firman mer eller mindre ensam. Jag var mentalt förberedd. Innan min pappa gick bort var han intagen på sjukhus i flera år och jag besökte honom ofta. Jag minns att jag satt vid hans senkant och berättade hur det gick för företaget. Han var hemskt nyfiken och frågade en massa. Jag minns de där stunderna med värme. Jag kände att han var stolt över mig. Förutom att min pappa lärde mig att hårt arbete lönar sig så lärde han mig också andra saker. Till exempel att man ska hålla det man lovar, alltid vara i tid och man ska uppföra som en gentleman. min pappa levde som han lärde och det här och andra grejer som han stod för- har jag faktiskt försökt komma ihåg och leva upp till. Jag hoppas också kunna överföra dessa lärdomar till mina egna barn. Idag har jag nio personer som jobbar för mig. Vi är en grossist och partiaffär som importerar och tillverkar olika slags kulsaker. Väskor, penaler och stickers, främst från Kina. Vårt kontor, lager och vår utställning ligger i vanda. Mitt företag köper också licenser. Det vill säga rättigheter till medförsäljningsprodukter för olika etablerade varumärken och artister. Som till exempel Fortnite, Justin Bieber, One Direction, Robin och så vidare. Vårt stora genombrott kom med Spice Girls. Vi tog en enorm risk med firman och köpte licens till medförsäljningsprodukterna till Spice Girls år 1998. Det fick bära eller brista. Vi hade tur. Det lönade sig. Vi sålde mängder med Spice Girls fanprodukter, tusentals samlarkort, pennor och väskor med trycket av popgruppen. Sålde som bara den. Många frågar mig hur jag vet vilka varumärken det lönar sig att satsa på. Det vill säga vilka bräns som kommer att slå igenom. Det är inte lätt och ibland så satsar jag fel. Men i dagens läge bygger man ju bräns och jag tycker att jag har en bra känsla för om något kommer att slå igenom eller inte. Det är sådant som kommer med en lång erfarenhet inom branschen. Jag älskar mitt jobb som egenföretagare. Det är absolut fantastiskt. Okej, ibland är det stressigt och krävande. Jag är tvungen att resa mycket. Varje år så är jag minst hundra dagar på arbetsresor. Men lyckligtvis älskar jag att resa också. Min familj är vana med att jag reser mycket och det har alltid varit så. Och min fru Kirsi har ofta varit med på arbetsresorna. Under mina otaliga resor kom jag på idén att börja samla Do Not disturb skyltar från olika hotellrum. Ni vet, de där som hänger på dörren. Jag har nu samlat i över 35 år och jag har över 600 stycken. Det påminner mig om alla roliga resor jag har fått göra. Det är underbart att jobba med det här som jag gör och jag älskar att försöka skaffa nya grejer och licenser som vi kan sälja till olika detaljister. Jag har fått hålla på med det här i 32 år. Musik har alltid varit en stor del av mitt liv. Då jag var sex år gammal hörde jag att det fanns en fin och bra kör som hette Cantores Minores. För att bli intagen i kören skulle man få godkänt i ett sångprov. Jag klarade provet och fick gå med i den fantastiska körverksamheten. Jag var aktiv inom kören ända fram tills jag åkte som utbyteselev till USA då jag var 16 år gammal. I skolan i Butte, Montana hade jag fyra timmar musik varje dag. Jag studerade olika instrument som bland annat saxofon och piano. Jag sjöng i skolans kör och spelade i skolans big band. Utöver det tog jag både gitarr- och sånglektioner privat. Efter att ha prövat på olika musikgenrer och stilar under mitt utbytesår i USA så hittade jag så småningom min grej inom musiken. Och när jag kom tillbaka till Finland så visste jag att det var popmusik som jag ville göra. Jag började skriva egna låtar och år 1991 skrev jag kontrakt som första finska artist för Warner Music i Finland. Det var stort. Samma år deltog jag i den inhemska songtävlingen Syksyn Sävel som på svenska kallas höstens melodi med min egen låt jäjt ta. Och vanhela tävlingen. Det var också stort. Allt ändrades på en natt. Jag blev en stor kärna i Finland och alla ville ha mig på keikkor. Mellan åren 1991 och 1996 gjorde jag över hundra uppträdande per år. Jag spelade på restauranger, båtar och privata fester. Det var full fart på. Ofta var mina uppträdanden i Österbotten och efter en spelning hoppade jag i bilen och jag var hemma mitt i natten och hade möte tidigt följande morgon. Jag jobbade ju tiden med firman på samma gång. Det gången jag inte åkte hem efter en spelning så festade jag. Det blev för mycket alkohol. Det här funkar inte i längden. Jag var helt Slutkörd. Jag tog aldrig sjukledigt företagare som jag är men jag insåg att jag måste ta det lugnare så jag slutade nästan helt med att uppträda så småningom hittade jag en balans igen musiken betyder fortfarande jättemycket för mig och jag har fått göra sju album nu jobbar jag med mitt åttonde album som kommer ut senare i år skivan är nästan klar vi har bara två låtar kvar som ska spelas in på Maki Kollehmeines studio innan albumet går vidare för bearbetning. Mackie är väldigt duktig. Han har skrivit låtar till flera finska artister som till exempel Robin Packalén, Anna Brö, Laura Wotilainen. Det är också han som ligger bakom det populära finska bandet Aikakone. Mackie säger att min röst just nu är på den bästa nivån och att jag borde banda in massor av nya låtar. Musiken är lite som terapi för själen. Ett sätt att koppla av och återhämta mig från livet som företagare. När jag går in i musikstudion och stänger dörren efter mig så lyckas jag koppla bort allt annat. Jag tänker bara på musik. All stress och oro är som bortblåst för en stund. Idag har jag skrivit cirka 60 egna låtar. Jag tycker om att skriva och sjunga sånger för andra människor. Jag har dedikerat låtar till många människor som är viktiga för mig. Som min fru Kirsi, mina barn och vår president Sauli Niinistö. Den låten heter Koden vården kåliga jag uppträder inte så mycket mera, men cirka tio gånger per år står jag på scen. Där njuter jag supermycket. Jag känner mig hemma på scenen. Jag är Kurre Västerlund, din sommarpratare idag. Jag har många hjärn i elden och är aktiv också inom idrott, framförallt allt innebandy. Jag har varit verksam inom grenen i över 32 år och jag fungerar som manager för härlaget Era vikinget. Det har varit fina år inom sporten och jag har fått vara med och vinna nio finska mästerskap både i Finland och utomlands samt massor av andra medaljer. Medaljerna är fina men det viktigaste är att få vara tillsammans med spelarna och ena mina huvuduppgifter är att peppa spelarna och hålla dem på gott humör. En god laganda behövs för att kunna vinna viktiga matcher. Jag har en lång historia inom gränen och under min verksamma tid har jag bland annat varit ordförande för Finska innebandyförbundet, grundat i Innebandy tidningen och varit lagledare för Finska i landslaget Jag har gjort allt det här av kärlek till sporten, men visst kändes det extra fint då jag blev invald i innebandins Hall of Fame i Finland. I motiveringen sades han har gjort en lång och framgångsrik karriär som en trofast manager för sina innebandyklubbar och alltid när det har getts tillfälle har han kommit ihåg att lyfta fram innebandin i sina uppträdande som underhållningsartist. Fast mitt liv utifrån sett kan verka okomplicerat så har jag också sorg och smärta i mitt bagage. År 1998 var ett händelserikt år på många plan. Jag vann mitt första finska mästerskap med innebandin och vi gjorde vår spajskössatsning med firman. Vi väntade vårt första barn med Kirsi. Jag skulle bli farsa. Vi såg fram emot att bli föräldrar och vi längtade efter vårt barn. Det var en varm sommar och tiden gick långsamt. Så som det gör när man väntar på något stort. Det var en varm dag i augusti som min fru plötsligt började må illa och hon fick kraftiga smärtor i magen. Vi anade att någonting inte stod rätt till och jag körde henne snabbt till kvinnokliniken där det gjordes ett akut tjejsarsnitt. Jag förstod att det var allvarligt. Jag väntade i något som kändes som en evighet tills läkaren äntligen kom och berättade vad som hänt. Min frus moderkaka hade lossnat för tidigt och vår son hade varit utan syre för länge. Läkaren sa att vårt barn omedelbart måste flyttas till barnkliniken för att få den bästa möjliga hjälp för att överleva. Och i samma mening sa han att min fru fortfarande är i livsfara. Herregud, vad var det som läkaren sa? Jag kunde inte smälta orden. Jag var i total totalschock. Jag fick varken se min fru eller min nyfödda son. Jag väntade i flera timmar. Det var långa timmar. Jag gick fram och tillbaka i korridoren och väntade i vad som kändes som en evighet. Snart skulle jag få möta mitt barn. Slutligen fick jag besked om att jag skulle få gå och se på vår son för första gången. Jag gick genom tunneln från kvinnokliniken till barnkliniken och fick äntligen se min lille son. Snart fick jag också träffa min fru. Hennes tillstånd stabiliserade sig och hon klarade sig. I fem dagar kämpade vår son, men när prästen kom och sa att det skulle vara bra att ge ett namn till pojken, förstod vi vad som väntade. Han orkade inte mer. Vi gav honom namnet Kasper. Vår värld kraschade. Allt blev svart. Vi kunde inte förstå att det hade hänt just oss. Vi hade kommit till sjukhuset för att få ett barn, men vi måste åka hem utan honom. Vi stannade på sjukhuset ännu fyra dagar innan vi fick åka hem. Jag glömmer aldrig tiden på sjukhuset. Jag fick vara i samma rum som min fru och lyckligtvis kunde vi tala om det som hade hänt. Det var vår räddning. Jag tror på att man måste tala om sånt som gör ont. Jag har hört många historier om par som varit i liknande situationer men som senare har skilt sig för det har inte kunnat bearbeta sin sorg tillsammans. Sorgen har istället fört dem längre ifrån varann. Jag och Kirsi lyckades prata och bearbeta sorgen tillsammans, och vår relation blev starkare. Länge efter det här var det omöjligt för mig att sjunga och uppträda inför människor. Men i min stora sorg skrev jag också en sång åt vår pojke Kasper. Varje gång som min fru hör den här sången så börjar hon gråta. Las Vegas fungerar som stor inspiratör för mig då det kommer till musik. I Vegas kan man göra stora snygga showar. Jag älskar att gå på konserter och de bästa showarna har jag fått uppleva i Vegas. Med artister som till exempel Celine Dion, Eagles och Lionel Richie och så vidare. Jag har fått träffa flera stora artister och diskutera med dem om både deras och min musik. Speciellt minnesvärt har mötet med Tom Jones varit. Det var min vd på skibolaget Warner Music som hade ordnat med ett backstage pass då hon visste att jag var Tom Jones stora idol. Jag var så tacksam över att hon ordnade en möjlighet för mig att träffa honom. Jag fick ett otroligt bra intryck. Tom Jones var lugn och trevlig och lätt att snacka med. Han motbevisade myten om att rockkärnor skulle vara divor. Tom Jones sa att om du skriver en bra låt åt mig så vill jag gärna höra låten. Det här tänker jag ännu göra en vacker dag. Las Vegas har inspirerat mig som artist rent stilmässigt. Jag köper alla mina kläder i stan och plaggen får gärna vara Vegas-inspirerade precis som mina musikvideon. Allt som allt har jag fått göra tolv kurre musikvideon som finns på nätet. Och det har varit helt fantastiskt. Att få kombinera min passion för musik med min kärlek för stan är som en dröm som går i uppfyllelse. Jag har haft med mig ett superteam. Första gången åkte vi dit tillsammans med mina fina producenter Maki Kollehmeinen och Gugge Vasenius. Det var intensiva dagar. Vi jobbade flera dagar över 14 timmar, men det var jätteskojigt. Jag har lärt mig massor under min karriär, och jag har en dröm om att få dela med mig mina kunskaper till andra som önskar starta eget företag eller som vill etablera sig i musikbranschen. Jag har blivit bra på att förstå andra människor och det är viktigt för att klara sig i olika situationer. Jag har rest i över 55 olika länder och gjort affärer med otaliga människor som ofta har en annan religion eller kultur. Jag har hållit hundratals motivationsmöten för innebandspelare. I framtiden skulle jag vilja dela med mig av det jag fått lära mig att fungera som mentor och hjälpa firmor och människor runt om i landet. Det skulle vara skojigt. Och om något vettigt företag skulle vilja ha mig ute i världen för att underhandla någon deal så skulle jag inte säga nej. Livet har lärt mig att stå med fötterna stadigt på jorden. Jag har fått stryk så många gånger både i privatlivet och i karriären. Att jag har blivit ödmjuk. Jag har lärt mig att lyssna mer på andra människor och jag förstår att jag inte kan göra allting själv. Jag har blivit bättre på att delegera och ge över ansvar till mina duktiga medarbetare. Jag har lärt mig att lita på deras kompetens. Genom arbetserfarenhet har jag också blivit mer öppen för andras idéer. Och i dagens läge jobbar jag gärna i grupp. Saker blir ofta så mycket bättre då. Mitt livsmotto är You never fail until you stop trying. Och det uppmanar jag er att tänka på. Våga göra din egen grej. Ha det så bra och kom ihåg att man ska öppna en skumpa flaska när något fint händer. Och det behöver inte vara något extra stort eller extra fint. Tack för att ni har lyssnat på mitt sommarprat. Jag är Kurre Västalund och önskar er alla en skön sommar.